0: aquilo que uh, eu intitulei de sucesso, e sucesso no fundo é aquilo que uh, nós queremos, não é? Portanto, não há um, uma definição clara de o que é o sucesso, mas o sucesso no fundo é aquilo que nós procuramos, e pode ser sucesso pessoal, pode ser sucesso uh, profissional. Para mim, na minha vida, as duas coisas são efetivamente uma só, eu não conseguiria ser bem-sucedida pessoalmente se a minha uh, vida profissional uh, não estivesse bem uh, e o contrário também é verdade. Na minha ótica é impossível eu ter sucesso profissional se a minha vida uh, pessoal não estiver em pleno. Portanto, as duas coisas andam aqui completamente cruzadas e quando uma não está bem a outra inevitavelmente também não fica bem e... Uh, vice-versa. É por isso, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem para conseguirem ter este sucesso é o que é que ele realmente significa para vocês. Definição de sucesso. E quando eu procuro a definição de sucesso, associada a esta definição de sucesso, vem um conceito que é o conceito do sonho. Para mim não há sucesso sem sonhos não há sucesso sem sonhos muito ambiciosos sem, sem algo que me faz tirar o pé do chão algo que me faz realmente vibrar para mim a vida é feita de sonhos e para sermos verdadeiramente felizes temos que aprender a, a, a definir os nossos sonhos e depois lutar por esses mesmos sonhos e é esse, essa questão esse caminho na persecução dos nossos sonhos que a mim me faz feliz e que eu acredito que faz feliz à maioria das pessoas. Infelizmente, há muita gente que, ou por falta de força ou por medo de não chegar lá, ou, sei lá, por preguiça, por... Não, 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 não sei as razões que, que estão por trás, mas aquilo que eu vos posso dizer, uh, ou por outra, não sei as razões todas que podem estar por trás, uh, mas aquilo que eu vos posso dizer é que há muita gente que deixa de sonhar. Para mim, deixar de sonhar é deixar de viver. Um, levar um dia a seguir ao outro, sem, sem sonhos, sem destino, sem... Uma visão clara é, é andar às voltas sem, sem rumo, sem, sem sentido. Não é? E por isso, há muitos anos que eu decidi que tinha mesmo que ter os meus objetivos, tinha que, ter, tinha que ter primeiro os meus sonhos e depois tinha que traçar os meus objetivos e as minhas metas diárias, e que era isso que eu precisava para cumprir uh, os meus sonhos. Todos os dias eu sinto-me a dar uh, os, estes pequenos passos no caminho dos meus objetivos. E todos os dias eu chego ao final do dia e penso uh, realmente como é que como sou grata por aquilo que vou conquistando. É verdade que nem todos os dias me correm na perfeição, nem todos os dias me correm uh, de uma forma excelente. Mas mesmo nesses dias que as coisas não correm tão bem, eu procuro as coisas boas para, para comemorar. Uh, eu celebro as minhas pequenas conquistas. Mesmo num dia muito mau, há qualquer coisa que eu. Um, que eu conquistei. E sobre isso, eu uh, sou grata um, e, 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 e celebro isso comigo todas as noites antes de dormir. Para mim, não não ter sonhos, uh, não traçar objetivos, é andar vagué na rua, é andar às voltas, em círculos. E se isso na vida pessoal não acho eu que não faz grande sentido. Na vida das empresas, ainda menos sentido faz. Na maior parte dos casos, quando isto acontece, e acontece muitas vezes, as empresas ficam perdidas. Ficam, os empresários ficam totalmente focados em resolver os problemas do dia a dia, sem construir um caminho de longo prazo perdem totalmente a noção da visão, do destino um, e ficam focados nas pequenas coisas uh, que, quando nós nos focamos em coisas pequenas, só podemos ter resultados pequenos. Um, e por isso, hoje, uh, o primeiro exercício que eu vos vou pedir é que façam a lista dos 20 sonhos ligados à vossa situação profissional. Hoje vamos falar da situação profissional. Se tivéssemos a falar da situação pessoal, eu ia-vos pedir a lista dos 100 sonhos. Mas uh, quero que se foquem uh, na, vossa, na vossa vida profissional. Se tiverem uma empresa, sonhos que tenham uh, para a vossa empresa, uh, sonhos uh, que vocês uh, tenham pensado ou que estejam a pensar para a vossa empresa, mas mesmo que não tenham uma empresa, sonhos que tenham para a vossa vida profissional. Tá? Portanto, 20 sonhos ligados à vossa vida profissional. Seja empresa, seja aquilo que vocês fazem por conta, conta do trem e que querem vir a fazer. Mas atenção, agora vocês devem dar a pensar: 20 sonhos, isso Mariana, não consigo pensar em tantos tem mesmo que ser pelo menos 20 sonhos, se forem mais não faz mal, mas tem que ser pelo menos 20 sonhos, pois eu quero que vocês realmente se desafiem, que saiam das coisas mais básicas, das primeiras que vêm à vossa cabeça. É quando vocês saírem deste, deste vosso dia-a-dia, -dia, quando vocês saírem dos sonhos mais corriqueiros, aqueles que vocês vivem no dia-a-dia, que a magia começa a acontecer, portanto, 20 sonhos uh, e pensar mesmo uh, fora da caixa, vão mais longe, desafiem-se. Depois de terem esta lista dos 20 sonhos profissionais, escolham um, mas tenham os 20, mas depois escolham um. Escolham aquele que quando estavam uh, a escrever, que mais vibrou dentro de vocês. Que, que, que mais sentido fez, que vocês sentiram. Uau, isto era maravilhoso! E para este sonho, fechem os olhos durante 5 minutos e, e visualizem o momento que o estão uh, a alcançar. Como é, que se, como é que vocês se vão sentir? O que é que vocês vão ver? Com quem é que vão estar? Onde é que vão estar? Uh, o, que é que, o que é que está à vossa volta? Qual é o sentimento das pessoas que estão à vossa volta? Um, visualizem muito bem esta situação. Visualizem bem o momento da concretização desse sonho. E vibrem com ele. Sintam verdadeiramente como se lá estivessem. São esses sentimentos que vocês vão sentir nesse momento, que eu quero que vocês depois guardem, pois são eles que vos vão dar a força para tornar o vosso caminho mais fácil. Porque depois de ter o sonho identificado, obviamente que aquilo que eu vos vou, um, que eu vos vou pedir um, para fazerem o plano para chegarem a esse sonho. Para traçarem as metas intermédias uh, de hoje até ao dia em que vocês vão realizar esse sonho. É muito importante ter também este plano. Mas eu estava-vos a falar desta, da, da visualização e da vivência deste momento. E isto é, é, é tão importante porque são esses sentimentos que vocês guardam dentro de vocês, se os viverem intensamente hoje, que vos vão dar a força para uh, tornar o caminho mais fácil. Todos os caminhos tem obstáculos. Não há nada na nossa vida uh, que, que, que seja de mão beijada, que, que, que apareça sem esforço. E por isso, principalmente, estes sonhos que são, que são tão relevantes, garantidamente no caminho vão aparecer alguns obstáculos. Uns, uns, uns caminhos serão mais fáceis, outros caminhos serão mais difíceis, mas, na minha opinião, não há caminhos sem obstáculos. Para vocês ultrapassarem esses obstáculos, é preciso que vocês acreditem, é preciso que vocês tenham essa força para chegar ao fim. E é essa força, essa persistência, que vem da nossa convicção de que estamos no caminho certo, que sabemos para onde é que estamos a ir e que o resultado vai ser incrível. É, 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 e por isso é tão importante nós vivenciarmos uh, já o momento final, porque viver esse momento vai nos dar esta força, a força para ultrapassar obstáculos, a, a força para ultrapassar momentos difíceis, para quando as forças estão a ir abaixo nós dizermos não, mas eu tenho que me levantar de novo e correr, porque eu vou lá chegar e no dia que eu, lá, que eu lá chegar, vou sentir tudo aquilo que eu já sei o que é, porque eu já visualizei. Eu já sinto um bocadinho disso dentro de mim. Por isso, um, cada uh, obstáculo que vos aparece, cada obstáculo que vocês vão ultrapassar, comemorem também. É por cada degrau que vocês vão subindo uh, que vocês se aproximam do vosso sonho. Portanto, Nunca se esqueçam que uh, é, uh, é quando as coisas ficam mais difíceis, provavelmente, que nós estamos quase lá. É a história do elástico. Não é? Nós queremos uh, romper um elástico e esticamos, 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 esticamos. E quando já está muito difícil, muito difícil, muito difícil, a maioria das pessoas desiste. Mas quem persiste e está ali mais, se calhar, só um milímetro, só um bocadinho de força. Uh, é que parte o elástico e consegue, efetivamente, uh, chegar ao seu destino. Por isso, a um, Adriana diz aqui, os obstáculos tornam a chegada mais encantada do que nunca. Uh, é verdade, uh, até porque uh, quanto mais uh, difícil é uh, um, o fim, menos pessoas lá chegam, não é? Portanto Uh, tornam uma coisa uh, bastante mais valiosa uh, se fosse fácil, todos já lá tinham chegado e já não era se calhar um sonho uh, tão tão relevante é exatamente por uh, ser difícil uh, é que um, estas coisas normalmente se tornam relevantes para nós uh, e para ultrapassar estes obstáculos é preciso haver aqui uma força interna muito grande é preciso aquele sentimento de eu vou conseguir, eu vou lá chegar e por que é que eu vou lá chegar, portanto Sonho e visão são muito importantes para nos dar um, esta, esta força. E foi num exercício destes, um, dos 20 sonhos que depois selecionei um, uh, que apareceu o meu grande sonho de, um, de escrever um livro. Desde pequena que eu escrevia muito, é verdade, um, escrever nunca foi um problema para mim mas nunca senti que as minhas palavras fossem suficientemente boas, ou sempre tive os meus receios, não é? Como todos temos, de que as minhas palavras fossem suficientemente boas e interessantes para, para saírem do silêncio dos meus cadernos. Nunca me senti suficientemente confiante para pôr aqui os meus textos ao, aos serviços, ao, ao serviço dos outros. Depois, entretanto, fruto também aqui da profissão que, que, que escolhi, aqui o coaching empresarial, fui precisando de mostrar aqui aos outros, ao público em geral e em particular aos meus clientes, os meus pensamentos, as minhas ideias, e fui acreditando, fui começando a sentir que talvez aquilo que eu tivesse para dizer, as minhas ideias, as minhas palavras, Uh, ditas e também escritas, porque comecei a escrever os meus textos, uh, comecei a ter algum feedback positivo um, e, e, e até alguns relatos de pessoas que com uh, a inspiração naquilo que, que eu ia escrevendo, um, que evoluíram, que se tornaram melhores pessoas. E, portanto, comecei então a acreditar nesta possibilidade uh, de que um dia, talvez, quem sabe, uh, fosse possível... Um, escrever este livro. Obviamente que uh, quando comecei a trabalhar com o Paulo e ele rapidamente me disse Mariana, um dia vamos escrever um livro, os dois. Um, eu adorei a ideia, não é? Escrever o um livro com uma pessoa como o Paulo, uh, com, com um autor de referência, já com sete livros uh, publicados um, Seria realmente uma experiência extraordinária. Mas confesso-vos que mais uma vez, com alguma insegurança minha, pensei que, mas por que razão uh, iria o Paulo escrever um livro comigo, depois de já ter estes livros todos, livros uh, com, um, com umas vendas uh, elevadíssimas, portanto, porque é que uh, iria ele uh, escrever um livro comigo? Mas é verdade que a nossa relação... Uh, foi, foi evoluindo, uh, embora já nos conheçamos há muitos anos, desde 2003, um, desde que começámos a trabalhar juntos, a nossa relação foi inevitavelmente se aproximando e a certa altura ele começou a falar disto com um, mais alguma certeza uh, e foi nesse dia que eu disse, uh, está na altura de pegar no tal, na tal lista de sonhos, pegar naquele sonho e torná-lo realidade. E foi nesse dia que eu fiz o plano de como é que eu iria desenvolver o livro, como é que eu iria lançar o livro uh, e como é que tudo iria acontecer. Uh, e foi fácil, uh, a partir do momento em que eu pus este plano no papel, nunca mais o larguei, uh, e depois foi apenas ir pondo em prática uh, as ideias todas e, e, e as ações todas que estavam naquele plano. Um, comecei uh, a organizar um índice e depois... Um, a avançar com tudo com capítulo após capítulo para um, não deixar fugir um, sou obviamente muito grata ao Paulo de Viena uh, por, por este empurrão porque se era um sonho que estava lá perdido atrás o, o empurrão de ir buscar à minha lista uh, foi dele um, ele, ele, ele fez-me ultrapassar estas minhas inseguranças que um, eu tenho a sensação que se não tivesse sido com a ajuda dele, teriam uh, ficado para sempre aqui instaladas, portanto um, tenho, tenho muito que lhe agradecer, e para além deste empurrão, uh, obviamente que fazer este livro com, em que a autoria com o Paulo é uma honra enorme ele é um orador de excelência, vocês provavelmente também já o seguem um, ele consegue Tornar as ideias mais complexas em coisas uh, muito simples, uh, e isso possibilita, obviamente, a todos os nossos leitores um entendimento mais claro de alguns assuntos que, um, que podem ser uh, mais complexos de eu perceber. E por isso é para mim um grande, grande, grande orgulho ter, ter escrito uh, este livro em coautoria com uma pessoa que eu tanto admiro. Um, agora sim, já posso dizer, não é? Tenho, já tenho dois filhos, já plantei algumas árvores uh, e agora já escrevi um livro. Tudo coisas muito relevantes uh, e que ficam cá uh, em princípio, não é? se tudo correr a lógica da vida, que ficam cá quando nós partirmos. Portanto, uh, hoje sou efetivamente uma pessoa ainda mais realizada. Uh, eu acredito muito numa frase do, do padre Pedro Rup, que é o que é o patrono da escola dos meus filhos e que diz que uh, eu não me resigno a que quando eu partir o mundo fique como se eu não tivesse existido um, esta é uma, é uma frase que me inspira e que me faz um, estar aqui convosco e com os meus clientes uh, todos os dias porque eu acredito muito que não vou conseguir mudar o mundo, uh, nem tenho sequer uh, essa ambição uh, mas cada pessoa que eu conseguir mudar, cada uh, comportamento que eu conseguir uh, mudar em alguém, ou, ou que eu consiga inspirar nas outras pessoas, porque nós efetivamente não mudamos ninguém, só nos mudamos a nós próprios, mas conseguimos de alguma forma, acredito eu, inspirar essas, essas mudanças. Uh, e por isso espero que uh, com, este, com este livro e com outros que, que virão -se seguidamente, não, não tenho ambição de escrever muitos, mas tenho mais aqui um ou dois, pelo menos, já na cabeça. Espero deixar aqui um pouco mais das minhas ideias e dos meus pensamentos para, para vos inspirar a vocês a crescer, a evoluírem e a serem melhores para pessoas, para... profissionalmente e pessoalmente. Acho que é a coisa... Uh, mais importante. Para muita gente a escrita, a escrita de um livro uh, é um processo difícil, é um processo doloroso, uh, mas para mim uh, posso dizer que, que não foi. Para mim escrever é um processo agradável, é um, é um processo simples. Um, quando se começa a escrever um livro, e, e para quem está desse lado que tem a ambição de escrever, um, o meu conselho é que a primeira parte seja a organização uh, do livro, o, o, o índice que vos vai servir de esqueleto para o livro, pelo menos uh, um, um livro mais técnico, não é como é o nosso, não é propriamente um romance, a técnica de escrever um romance não a tenho, mas, um, mas esta, uh, este, este tipo de livro... Uh, Primeiro escrever o índice para organizar as ideias, para percebermos o que é que vamos falar e depois é uh, encher cada capítulo com, uh, com as nossas ideias. Para mim foi efetivamente um processo uh, muito simples e um processo muito fluido. Uh, tenho aqui o Nelson a dizer, suas ideias merecem ser eternizadas. Bela que está esta apresentação. Muito obrigada, Nelson. Uh, para quem não conhece tão bem... As minhas, os meus diretos são, são normalmente um bocadinho do coração que, que fica aqui um, e, portanto, fico muito uh, satisfeita que, que, que esteja a chegar aí uh, esta, esta mensagem. Um, portanto, escrever o livro para mim foi uh, fluido. Claro que trabalhar em, em coautoria não é um processo simples, não é? até porque eu e o Paulo... Uh, temos referências, uh, temos muitas referências em comum, uh, temos um, um pensamento muito alinhado e, e em alguns pontos, acabámos por sentir uh, que as ideias se sobrepunham e, portanto, depois o tentar tornar o livro mais fluido, com, com menos repetições, uh, foi aqui que, um, que deu um bocadinho de trabalho e, e, e o trabalho de edição e o trabalho de junção uh, dos, dos dois lados. Uh, foi foi aqui talvez a parte mais complexa. Uh, mas também aqui a editora uh, fez um trabalho excelente. Uh, um grande obrigado ao, à nossa editora, uh, uh, aos nossos editores, ao Sérgio à Catarina, uh, e à Catarina, e à editora, uh, à 2020 editora, uh, porque como um todo fizeram um trabalho excelente. Fizeram um, um trabalho gráfico muito, muito bom e também... Um, um trabalho de, 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 de conjugação dos textos e de correção dos textos, portanto, um grande, grande um, obrigado. Acho que o conteúdo, uh, obviamente que é bom, espero eu, uh, mas acho que a roupagem, depois que o conteúdo levou, é excelente. Um, e, por isso, um, acho que está um trabalho uh, muito, muito interessante. Então, falando aqui um bocadinho do conteúdo do livro, Uh, o livro é sobre liderança e sobre uh, alguns comportamentos uh, que impedem os empresários de irem mais além, de, ser, de serem uh, melhores líderes, de conseguirem envolver uh, mais as suas, as suas equipas e dessa forma de os levar a ter melhores resultados. Uh, este livro tem como base a nossa experiência profissional, a minha e a do Paulo. Uh, e, e de outros consultores que tra trabalham conosco e que, que vão partilhando também aqui as suas experiências um, e, e a explicação de todos os pontos e são 12 uh, os pontos que nós uh, focamos no livro um, e todos os, os pontos são exemplificados com uma descrição de um caso real uh, é contada uma, uma história uma história real uh, um, uma, uma história que nós vivenciamos nas empresas com que já trabalhamos. Tenho a, tenho a certeza que alguns de vocês, um, ao lerem o livro, vão pensar ah, eu conheço alguém assim, eu já tive um chefe que é assim, um, e espero eu, em alguns casos, talvez seja uh, efetivamente mais difícil, difícil, mas em alguns casos, uh, espero que vocês consigam pensar ah, eu às vezes também sou assim. Um, é neste... Uh, aliás, é um dos pontos que, que está aqui uh, nos 12 hábitos a evitar, um, que, é, que é efetivamente este... Um, este... esta introspeção, esta autoanálise que um, às vezes é difícil, mas uh, se lerem o livro, leiam também numa... numa, numa numa autoavaliação, mas construtiva. Todos nós temos falhas, todos nós temos que evoluir. Um, e por isso, para evoluirmos, também temos que saber onde é que estamos a falhar. Então, os 12 uh, hábitos uh, com, que identificamos como hábitos a evitar. O primeiro é não ser autêntico. Muitos de nós assumimos que não podemos ser genuínos na nossa vida profissional, que não podemos mostrar quem somos que temos que estar constantemente a representar um papel. Isso, muitas vezes, para nós, torna-se extremamente doloroso, porque estamos constantemente em esforço, estamos a ser uma coisa que não é o nosso natural, mas também faz com que as pessoas à nossa volta, as nossas equipas, os nossos colegas, às vezes até os nossos chefes, também não se sintam à vontade e se sintam um pouco envolvidos aqui uh, no meu uh, na minha forma de, de estar. E isso faz com que o ambiente na empresa seja cada vez menos envolvente. Portanto, se eu tenho aqui um papel de, de liderança, uh, é muito importante que eu faça este papel da envolvência. E para isso, na minha opinião, não ser genuíno, não ser autêntico, não é bom. Passamos demasiadas horas no nosso espaço empresarial uh, para conseguirmos estar em esforço, a representar um papel que não é o nosso. E por isso o meu conselho é, um, é que efetivamente sejam genuínos, verdadeiros uh, e que de alguma forma incentivem a que os outros também o sejam, uh, para conseguir efetivamente ter aqui um ambiente mais agradável e em que todos uh, se sintam uh, bem. Uh, tenho aqui um, o Marco a dizer, acabo de receber o vosso livro e le irei ler com muita atenção uh, e tentar aprender algo que me ajude a melhorar. Boa Marco, eu, eu também espero e depois quero feedback. Todos aqueles que lerem o livro, por favor, Vão às nossas redes sociais, às minhas, às do Paulo, estejam à vontade, digam uh, da vossa opinião uh, se gostaram, se não gostaram, o que é que poderia ser uh, adicionado, que dúvidas é que ainda ficaram, uh, porque uh, quem sabe pode haver um Executive Coaching 2 uh, uh, com uma, uma, uma resposta a todas essas questões uh, que uh, ficarem por uh, responder. O ponto 2 é não comunicar de uma forma clara. A comunicação é efetivamente um momento difícil de muitas lideranças e muitos empresários ainda acreditam que um, o segredo é a alma do negócio é um ditado popular, uh, mas no qual uh, eu já não acredito, até porque já não há segredos. E por isso uh, muitos empresários são levados a não partilhar com os seus colaboradores os dados da empresa, não partilham a visão, não partilham os objetivos, não partilham este caminho uh, que querem fazer. E o, o resultado é que, obviamente, que os colaboradores uh, acabam a fazer, a fazer coisas uh, sem perceber bem qual é que é o seu contributo para, todo, para o todo, sem entender um, se os resultados daquilo que estão a fazer são os expectáveis ou não, porque eles não sabem o que é que é o expectável que acontecesse, e por isso uh, acabam por estar muito mais perdidos, acabam por uh, não uh, conseguir se envolver na organização, acabam por ficar aquilo que nós chamamos alienados uh, e acabam por ter uma grande desresponsabilização, os colaboradores acabam por se desresponsabilizar do, do resultado porque eles não sabem qual é que era é o resultado expectável. E portanto, aqui a comunicação também, é um ponto muito relevante. O terceiro ponto é não ser exigente. Faz parte do líder gerir a sua satisfação e também a dos seus colaboradores ao mesmo tempo que se exige cada vez mais e se aumenta o nível de ambição da empresa. Obviamente que este equilíbrio entre a satisfação e a ambição até já fiz aqui um direto sobre isso há uns tempos, mas este equilíbrio não é uma coisa não é uma coisa fácil nem para nós próprios, não é? Como é que eu consigo estar satisfeita ao mesmo tempo que quer mais, não é? Mas isto é crítico de conseguirmos fazer nas organizações e de conseguirmos passar esta mensagem para os nossos os nossos colaboradores. Ah, ao mesmo tempo ah, que eu sou, sou satisfeito e sou grato ah, por aquilo que tenho, é crítico conseguir ah, manter os colaboradores... Ah, desculpem, ou seja, ah, para eu conseguir co manter os meus colaboradores motivados e envolvidos, eu, eu, tenho que, eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que ser grato aos meus colaboradores. É uma das formas de os envolver, é uma das formas de os motivar e a mostrar uh, o quão satisfeita eu estou, o, o quão grata eu estou. Não é? Aquela velha da palmadinha nas costas é sempre uma coisa boa para manter a motivação. Mas ao mesmo tempo que eu lhes dou esta palmadinha nas costas e que os mantenho motivados, há aqui outra coisa que é o ser exigente, o querer ir mais além, o, o querer procurar mais. Isso também é uma forma de motivação. Uh, e acima de tudo é uma forma de manter a sustentabilidade uh, da minha empresa no longo prazo. E por isso é crítico que eu consiga internamente manter este equilíbrio. Uh, mostrar que estou satisfeita, que estou grata pelo empenho que eles têm, mas que é preciso ir mais além. Estou grata, mas é preciso ir mais além. Enfim, é uma, é uma ginástica difícil, é um equilíbrio sempre percolitante, mas... Uh, Acho que é muito importante. O quarto ponto é não dar ouvidos aos outros. Um, muitos empresários ainda pensam que, fruto de experiência de muitos anos, uh, sabem perfeitamente qual é o caminho e, por isso, tentam uh, levar tudo pela cabeça deles, tendam, tendem a não ouvir os outros e um, acabam por fazer das equipas meros operadores de terreno uh, que fazem o que eu o que eu, que eu digo e não preciso de te ouvir um, lembrem-se que duas cabeças pensam melhor do que uma um, e muito embora as empresas não sejam uma democracia ou seja, não vamos a votos e a ideia mais votada é aquela que fica mas um, ouvir os outros é, 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 é muito é muito positivo por duas razões, primeiro porque podem sair melhores ideias e segundo porque os envolvo na estrutura, na organização e dessa forma consigo motivá-los mais e, e, e pô-los a trabalhar com mais afinco. O quinto ponto é não delegar de forma correta. Eu percebo que perder o controle das decisões é muitas vezes um processo difícil, mas para o crescimento de uma empresa é estritamente necessário. Uh, obviamente que delegar aumenta o nível de risco que eu estou a assumir uh, e que muitas vezes os empresários não estão preparados uh, para gerir uh, esse, esse risco acrescido, mas o que eu vos faço é a pergunta contrária. Não é? Então, e qual o custo a pagar se vocês não delegarem? O custo a pagar é fácil. É que vocês não conseguem crescer a concentração de todas as tarefas no dono da empresa é uma clara limitação ao crescimento. Se toda a operação ficar focada no, 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 no dono da empresa, no empresário, então este não vai conseguir pensar na estratégia, não vai conseguir pensar em processos de crescimento e até a própria operação, se mesmo que ele só se foque na operação, a certa altura ela não dá mais, porque eu só tenho duas mãos e o meu dia só tem 24 horas. Portanto, eu, na minha opinião, não há alternativa. Temos que delegar. Atenção que delegar não é abdicar, ou seja, temos que dar aos outros para fazer, mas ao mesmo tempo que construímos as ferramentas que os ensinamos, como é que se faz, e que temos ferramentas de controle que nos ajudam a... a, a, a a controlar que o resultado se está a aproximar daquilo que é expectável. O sexto ponto é não se focar no mais importante. A gestão do tempo é um grande, grande, grande desafio uh, para a maioria dos empresários uh, e, por isso, saber encontrar as coisas mais importantes, conseguir uh, focar-se uh, nas coisas mais relevantes, conseguir levar o processo uh, do princípio até o fim saber dizer que não às coisas que não são uh, tão relevantes uh, são são pontos muito importantes um, há três P's que para mim são muito importantes é o parar que é o mais importante de todos eu saber parar eu pensar e eu planear um, para qualquer empresário uh, estes são três P's muito importantes que normalmente são aqueles que ficam sempre para depois um, não são urgentes, é um facto, mas são provavelmente os mais importantes. Mas muitas vezes no meio do turbilhão do dia a dia nós não temos o discernimento muito, não temos um discernimento muito claro entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E acabamos por andar sempre nas urgências. Por isso é que o primeiro P é parar, porque parar ajuda-nos a sair do turbilhão ajuda-nos a conseguir pensar com clarividência uh, o que é que são as coisas mais importantes. Sétimo ponto, não assumir a responsabilidade uh, integral. O princípio da responsabilidade é um princípio fundamental em qualquer empresa um, e é muito importante que seja vivido quer pelo empresário, quer pelos seus colaboradores. A, Maria, a maioria dos empresários vivem este princípio na sua vida, sentem-se aqui responsáveis uh, pelas coisas da sua vida, mas não o vivem na empresa uh, e acima de tudo não o exigem aos seus colaboradores. Nunca se esqueçam que a responsabilidade é a habilidade de encontrar respostas. Uh, e por isso é fundamental que cada colaborador assuma a responsabilidade absoluta sobre as suas funções, que se torne cada vez mais autónomo, que procure as soluções necessárias para executar as tarefas da melhor forma. Para, para garantir esta responsabilização de todos os nossos colaboradores, deve-se efetivamente viver uma cultura de prestação de contas, de nos pormos em causa a aprendizagem com os seus próprios erros é um, deve ser uma deve ser um, um ponto cultivado, deve ser incentivado não é a, a tapar o que costuma-se dizer do tapar o sol com a peneira não é encontrar culpados não é encontrar desculpas é não, eu errei eu fiz isto mal feito, eu vou aprender e da próxima vez não volta a acontecer. esta é a cultura da responsabilidade uh, de encontrar respostas e de evoluir. O oitavo ponto uh, é o ponto que falamos de planeamento. Uh, planear é fundamental, uh, tanto ao nível pessoal como ao nível profissional, é crítico uh, que, um, que se faça um processo de planeamento uh, e por isso uh, nós passamos aqui se calhar 70% ou 80% do nosso tempo, dos nossos direitos a falar do planeamento, das fases de planeamento, de de planeamento uh, e ela é, realmente, ela é realmente uma fase muito crítica uh, e que infelizmente nem todas as empresas o põem um, em prática. O nono ponto um, é o não fazer da reflexão uma disciplina. A maioria dos empresários passa o seu tempo a fazer uh, coisas, acabam por estar uh, demasiado realmente na operação com a gestão uh, do dia a dia uh, e por isso um, é crítico que no processo de tomada de decisão uh, no processo de gestão da empresa uh, que uh, eles se habituem a este pensamento mais estratégico, a este pensamento mais profundo um, a fazer a tal paragem uh, a parar pensar e planear portanto é crítico que este processo de reflexão faça parte do vosso dia a dia e que vocês encontrem um espaço para que esta reflexão aconteça é uma, é uma reunião que vocês fazem convosco e tem que lá estar é um momento fechado para vocês parar não significa estar parado no negócio Parar significa, muitas vezes, encontrar soluções para correr mais depressa, mas parem. O décimo ponto é não olhar para fora de si. O ego é uma grande ameaça às empresas e aos executivos. O ego apresenta-nos uma série de armadilhas que afetam e muito o nosso poder de decisão e as escolhas, que todos os executivos um, fazem uh, e obviamente que tem repercussão muito direta nos resultados um, nos resultados da empresa e por isso é aqui que nós temos que uh, estar muito atentos nós temos que saber utilizar o nosso ego uh, a nosso favor, porque obviamente que o, o, o ego forte uh, é positivo, dá-nos força dá-nos perseverança um, mas um ego demasiado forte também pode ser prejudicial, pois pode nos cegar, pode, pode fazer com que nós não vejamos aquilo que, uh, aquilo que são as nossas lacunas, aquilo que são as nossas falhas, que não consigamos ver a qualidade nos outros, uh, não faz com que não consigamos incorporar outras opiniões, outras visões, outras ideias, uh, e obviamente que isso uh, tem repercussões críticas para o negócio. O décimo primeiro ponto é não tirar o máximo partido da nossa equipa. Uh, muitas vezes uh, ouve-se é, que os colaboradores da empresa são o recurso uh, mais importante, uh, mas infelizmente, uh, apesar de se ouvir muitas vezes, nem tantas vezes assim os empresários o põem realmente em prática, um dos erros que eu vejo muitas vezes nas empresas uh, é que uh, os, os líderes, os executivos que estão à frente da empresa são altamente controladores, são altamente uh, diretivos, né? impõem muito as suas regras, os seus procedimentos um, e muito embora eu, eu acredite profundamente que as empresas devem ter regras e devem ter procedimentos, eles não devem ser impostos de uma forma... Uh, cega não é? deve, ser, uh, deve haver um momento para a discussão, depois há a decisão e então é imposto uh, uh, essas mesmas regras e esses procedimentos uh, porque se eu for altamente impositiva não vou conseguir envolver os meus colaboradores, eu não vou conseguir tirar o melhor que cada um deles uh, tem se eu não nunca incorporar as soluções se eu não puxar por eles se eu não lhes pedir opinião, eles vão se tornar cada vez mais os robôs na empresa, prontos para fazer aquilo que lhes pedem, mas incapazes de fazer parte de uma solução. Eu passei por algumas organizações enquanto, enquanto coach empresarial que se via mesmo que as segundas linhas estavam paradas à espera e agora o que é que eu faço a seguir? Uh, isto tem muito a ver com o comportamento do líder. Uh, nós achamos muitas vezes que isto é incompetência das segundas linhas, mas uh, na maior parte dos casos isto é uh, a forma uh, de uh, agir de um líder, do líder que condiciona este tipo de comportamento das, das segundas linhas. Por fim, e, e, e não menos importante de todo, não definir uma cultura de alto desempenho. A cultura de uma empresa é a forma como as pessoas se comportam dentro da organização. E por isso, se queremos uma cultura de alto desempenho, temos que conseguir definir e manter essa mesma cultura de alto desempenho. Todas as organizações têm a sua cultura. No entanto, ela pode ou não ser definida e controlada pelo líder. Portanto, lembrem-se que... Quando vocês permitem um ou outro comportamento menos bom, quando vocês ignoram um comportamento medíocre porque, porque não se querem chatear ou porque até estavam distraídos e não viram, vocês estão a, a, a deixar a, que esses comportamentos a, se propaguem. Não se esqueçam que a aprendizagem começa pela observação imitação e repetição. Se eu permito na organização alguns comportamentos medíocres, a probabilidade de eles se replicarem um, na organização é grande. Uma maçã podre no cesto de fruta uh, apodrece rapidamente toda a fruta. Portanto, é muito importante definir esta cultura de alto desempenho uh, de uma forma clara e depois vocês tornem-se uh, o guardião dessa mesma cultura. Não pode haver um único desvio aos pontos de cultura. São os pilares da casa. Um pilar abana e a casa cai. Portanto, sejam uh, muito claros e uh, muito perentórios relativamente aqui ao, uh, aos, nossos, uh, ao, aos pontos de cultura da vossa organização.